0: Jérémy, A... Jérémy Assous, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le cadre de, de votre métier. Avocat, pénaliste au Barreau de Paris. Présentez-vous succinctement.
1: Je suis avocat, je ne dirais pas que je suis pénaliste puisque je fais aussi beaucoup de droits du travail, beaucoup de contentieux commerciaux, euh, beaucoup de propriété intellectuelle et du droit de la presse. Mais souvent, on m'associe... On me donne, on me colle l'étiquette pénaliste parce qu'il y a eu quelques dossiers, notamment en droit pénal, euh, que j'ai traités et qui ont été assez médiatisés. Donc, on pense que euh, mon activité c'est essentiellement du droit pénal, mais c'est euh, ça représente 20
0: Bon, avant de commencer à faire saigner les oreilles de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, l'affaire Tarnac. On en est où euh, 10 ans de procès. Euh, Est-ce qu'on peut nous faire un petit résumé euh en profondeur
1: bah, Ce qui est intéressant, c'est que il euh, y a une décision de justice qui a été rendue. Quand euh, Le mois d'avril. Ça a été une relaxe générale. Général. Mais ce qui est vraiment euh, très intéressant, c'est que euh, cette décision est définitive.
0: Alors, le... qu'est-ce que c'était l'affaire Tarnac
1: L'affaire Tarnac, euh, c'est une affaire qui commence euh, en judiciairement euh, en 2008 où on reproche à un certain nombre de personnes, ce qu'on appelle euh, le groupe de Tarnac euh, d'avoir euh, non seulement commis euh, des actes de dégradation sur les voies de chemin de fer notamment les lignes euh, à grande vitesse euh, mais euh, on a considéré que c'était euh, des attentats donc ça relevait euh, de la législation antiterroriste
0: Tentative d'assassinat
1: Non, 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 non le, non, non, il n'y a jamais eu, dès le début, dès le premier jour, dès les premières heures, euh, tout le monde a été d'accord pour dire qu'il n'y avait aucun risque euh, que le, le fait de poser des fers à béton euh, ne, pouvait pas provoquer, euh, de, euh, ne pouvait pas provoquer de risque pour les voyageurs ou euh, pour les passagers du train. D'autant euh, que c'est une méthode, le, la pose de fer à béton, c'est une méthode qui a été utilisée des dizaines et des dizaines de fois, mais en Allemagne. C'est euh, les activistes allemands qui sont à l'origine euh, de euh, ces méthodes, qui ont euh, fait ses preuves, euh, puisque aujourd'hui, par exemple, et ce euh, dès 2004-2006, le train Castor, puisque c'était les activistes écologistes allemands qui posaient des fers à béton sur euh, les caténaires, pour empêcher le passage du train. Et pour bloquer le passage du train. Pourquoi Parce qu'il faut bien comprendre que ça ne, ça ne fait pas arrêter euh, le train. Le train continue de passer. Ça abîme juste. Euh, ça, ça déchire un ou deux pendules, ce qui est. Ou dix pendules. Les conséquences matérielles sont assez faibles. Vous avez, par exemple, pour l'affaire dite de Tarnac, euh, dans. Euh, pour le fer à béton qui était posé en Seine-et-Marne, les dégâts étaient inférieurs à 12 000 euros. Mais pourquoi c'est extrêmement euh, intelligent de le faire, de le poser C'est que si vous le posez à des endroits stratégiques, les conséquences elles sont inéluctables. Vous êtes obligé, pour enlever le fer à béton, de couper le courant dans les deux sens. Donc euh, si c'est euh, au niveau de la voie ferrée, donc si c'est un point kilométrique stratégique, inéluctablement vous allez devoir couper le courant et donc les trains ne pourront plus circuler et donc vous allez générer des retards. Qui vont être considérables. Et ce qui s'est passé dans la nuit du 7 au 8 novembre euh, 2008, c'est qu'il y a eu quatre fers à béton qui ont été posés à des endroits bien précis, bien stratégiques, et ça a généré le fait de les retirer. Pas le fait de les poser, mais le fait de les retirer a euh, généré des centaines de euh, milliers d'heures de retard cumulé. Et donc, pourquoi c'est vraiment euh, l'affaire la, la, de, de, de Tarnac est euh, très intéressante, c'est que euh, le, les services euh, secrets, puisqu'à l'époque c'était ADCRI, le parquet antiterroriste, le ministre, à l'époque c'était Madame Aliot Marie ainsi que les juges d'instruction euh, donc antiterroristes, avaient euh, fait de grandes déclarations disant qu'ils avaient arrêté euh, le en moins de euh, 72 heures. Les responsables de la pose des fers à béton. Euh, qui avait eu lieu euh, donc dans la nuit du 7 au 8 novembre et que euh, c'était des jeunes personnes issues euh, de... Euh, enfin, qui, 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 qui vivaient en communauté en Corrèze, plus exactement euh, à Tarnac et c'était la base arrière euh, d'une lutte armée que c'était l'ennemi de l'intérieur tout le champ lexical de l'action directe tout le champ lexical euh, vraiment euh, extrêmement dangereux où on pensait euh, en tout cas, c'est ce que euh, a soutenu euh, la ministre et le procureur de la République, euh, un espèce euh, monsieur marin, en disant qu'ils avaient arrêté euh, les, euh, les personnes les plus dangereuses euh, en France.
0: Donc, dit. Julien Coupa et
1: Julien Coupa et euh, 8 autres personnes, 9 autres personnes, 15 autres personnes. Il y a eu beaucoup d'arrestations euh, mais euh, ça a été symbolisé vraiment par euh, Julien Coupa euh, puisque on lui attribuait aussi euh, le livre « L'insurrection qui vient
0: ». C'était invisible.
1: Voilà, le fameux, on, on, on pensait que et euh, l'accusation soutenait euh, que Julien Coupa était l'auteur de « L'insurrection qui vient ». Et c'est la première fois dans l'histoire judiciaire contemporaine qu'un livre a été alors qu'il était autorisé, il n'a rien d'illégal a été versé intégralement dans le dossier et que ce livre a été euh, instrumentalisé, exploité par l'accusation, que ce soit euh, le parquet ou l'instruction, pour démontrer le bien fondé euh, des poursuites.
0: Alors, on va rentrer euh, un peu plus en profondeur dans le dossier, puis on va switcher sur un, un autre sujet. Donc, Pour résumer trivialement, euh, l'État, avec ses pouvoirs régaliens, s'attaque à ce qu'il considère comme une mouvance euh, d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche, selon la, la quali le qualificatif. Euh, l'enquête a été menée comment et est-ce que cette enquête vous a servi pour euh, décharger vos clients
1: Ce qui a été. Faut... Enfin, faut, faut... Il y a plusieurs étapes, si on veut comprendre le dossier. Euh, vous avez une étape, euh, service secret, euh, donc euh, ce que... service de renseignement, donc c'est euh, la fameuse euh, DCRI. Euh, au début c'était euh, les renseignements généraux, puis après ça a été la DCRI, puis après vous avez euh, l'enquête police judiciaire. Puisqu'il y a une enquête préliminaire euh, qui est ouverte. Ce qui est vraiment euh, particulier dans le dossier de Tarnac, c'est que tous les éléments qui ont été présentés comme à charge, comme étant les éléments à charge, tant aux prévenus que à la presse, se sont euh, révélés être des éléments à décharge. Comment Alors, voilà. Il y a eu des arrestations qui euh, se sont faites euh, sous l'œil des caméras, il y a une mise en scène qui, euh, qui a été organisée. Donc, euh, le fameux 11 novembre, il y a 150 policiers, des hélicoptères, France 3 invités, toutes les images vendues, données euh, aux différents JT. Euh, les euh, médias, le lendemain, euh, embrayent, mais complètement, et reprennent mot à mot, sans aucune vérification, toutes les accusations euh, policières et la version policière. C'est la fameuse une de libération, l'ultra-gauche des rails. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des arrestations, c'est spectaculaire. Vous avez euh, des placements à garde à vue. Vous avez une conférence de presse organisée par Michel Alliomarie qui reprend les éléments de langage de la police en disant qu'ils ont mis un terme, ils ont arrêté l'ennemi de l'intérieur, les gens extrêmement dangereux qui allaient passer à la lutte armée, pour qui euh, la vie humaine a beaucoup moins d'importance que les idées politiques. Puis il y a le troisième jour, et. Les journalistes sont très friands, il y a une concurrence entre eux, il faut absolument qu'ils aient des informations. Est-ce qu'il y a des aveux Non. Est-ce que les gardes les perquisitions, puisqu'il y en a eu des dizaines, dans des dizaines d'endroits, ont conduit à la découverte d'éléments, euh, les impliquant Il n'y a rien.
0: Alors c'est quoi C'est de l'opportunisme C'est une enquête bâclée C'est des incompétents Ou c'est des fonctionnaires qui avaient envie de, de monter
1: 10 ans, avec, avec du recul, je pense qu'ils étaient ils, ils sont assez mauvais. Je crois que c'est tout simplement beaucoup d'incompétence euh, de la part euh, des services et euh, de une grosse pression euh, de la part euh, subie euh, par leur hiérarchie, ce n'est pas, pas le petit chef, hein, c'est vraiment euh, leur chef, et une panique au niveau du ministère.
0: Aucun un effet d'opportunisme politique sur il faut trouver un coupable. Euh, Je pense, mais non, mais
1: ça, ça on ne peut pas reprocher à Michel Alliomari d'avoir mis la pression sur euh, ses services euh, quand vous avez euh, la France qui est bloquée. Je vous rappelle quand même que euh, le euh, 8 novembre euh, 2008, c'est euh, les vacances de la Toussaint, c'est un énorme week-end et toutes les gares sont fermées. Il y a un coup, c'est catastrophique, avec des déclarations qui émanent de la direction de la SNCF, qui dans un premier temps, puisque ce que je disais en préambule, ils ont vu la pose des fers à béton, les endroits où ces derniers ont été posés, ils se sont dit ce sont des gens de chez nous, ce sont des spécialistes. Et donc, au début, ils avaient pensé que c'était des membres de la SNCF et que c'était du sabotage. Et donc, il euh, y a eu une grosse panique et il est normal que le ministre il se passerait exactement la même chose aujourd'hui, et depuis dix ans, il se passe systématiquement la même chose quand il y a un événement euh, qui est très important, mettent une énorme pression. Après, euh, je pense qu'ils euh, ont agi dans la précipitation et euh, il y avait euh, une équipe des membres des, euh, des séries et de la police judiciaire qui surveillait euh, Julien Coupa et certains de ses amis, et ils se sont dit, bon ben, bah, nous on peut vous livrer clé en main euh, les responsables de cela. Alors qu'ils n'avaient aucun élément. Le seul élément qu'ils avaient à charge, c'était, soi-disant, une filature qui aurait été faite dans la journée du... Euh, qui aurait commencé euh, le euh, 7 novembre au matin, et qui serait terminée le 8 novembre à euh, 5h30 du matin, où euh, les policiers affirment avoir vu la voiture de Julien Coupa près d'une voie de chemin de fer... Euh, dans lequel un fer à béton a été posé. Mais il ne voit pas Julien Coupa sortir ou rentrer de la véhicule, il ne voit personne euh, poser le fer à béton, il ne voit pas euh, le moment où il le pose, où euh, il se sépare, où il, il pourrait éventuellement jeter, se séparer euh, de la perche qui aurait permis euh, la pose d'un fer à béton, parce que je rappelle quand même que les caténaires, ils sont à 5 mètres euh, de hauteur, donc il ne voit rien. Et c'est cet élément qui est présenté comme un élément à charge, et qui justifie les arrestations et les perquisitions. C'est cette fameuse filature, c'est ce fameux procès-verbal qu'on a appelé euh, le procès-verbal des 104, puisque c'était la cote des 104. Donc, il y a ces arrestations, et ils espèrent que euh, les perquisitions vont permettre, de toute façon... Alors, un... j'ouvre
0: une parenthèse, ouais. euh, cette fameuse filature... C'est une filature rêvée C'est une filature incompétente Ou c'est euh, un faux témoignage euh, d'un fonctionnaire On avait porté plainte pour faux.
1: Cette procédure a abouti à un non-lieu. Donc juridiquement, ce n'est pas un faux. Et il n'empêche euh, que euh, ce procès verbal contient tellement de contradictions avec la réalité, qui est inconciliable avec cette dernière. Après, vous en déduisez ce que vous voulez. Mais euh, les juges d'instruction avaient tout fait pour qu'il n'y ait pas de reconstitution, euh, qu'on ne puisse pas euh, confronter euh, les informations contenues dans le procès-verbal avec la réalité, notamment via un transport sur les lieux. Ils avaient systématiquement refusé. Lorsqu'ils l'ont fait, c'était un simulacre, c'était une farce euh, qu'on a dénoncée. C'était tellement grotesque, que c'était assez drôle. Euh, lorsque nous sommes le euh, premier jour d'audience du procès nous avons demandé un transport sur les lieux le tribunal a fait droit à cette demande et, a part... et ça a été un transport qui a été organisé normalement, c'était flagrant c'est-à-dire que tout ce que les policiers disaient avoir vu euh, nous euh, avocats, juges, procureurs euh, témoins et prévenus bah, on ne l'a pas vu et tout ce qu'ils disaient ne pas avoir vu, on le voyait donc on leur a dit mais euh, vous n'y étiez pas parce que sinon, vous auriez vu la même chose que nous. C'était exactement les mêmes conditions. Météorologiques, physiques, euh, dans la nuit. Donc, euh, ça ne correspond à rien. Donc moi, personnellement, euh, j'ai déjà dit publiquement ce que je pensais de ce procès-verbal. De toute façon, aujourd'hui, euh, on a une décision de justice euh, qui rappelle que ce procès-verbal ne peut absolument pas constituer et être considéré comme un élément à charge. Et donc, une preuve qui pourrait... Euh, conduire à une condamnation euh, de Julien Coupa, mais au contraire, que c'est un élément euh, à décharge, puisque tous les moments clés, les moments forts, pour reprendre un terme policier, euh, bah, euh, ils ne figurent pas dans le procès verbal.
0: Euh, on, va, on va ouvrir une autre, une autre parenthèse. Euh... Est-ce que, à votre avis, c'est un dossier politique, hautement politique Est-ce que c'est une, une, une criminalisation des luttes sociales vous avez, vous avez lu l'insurrection qui vient mmh. À votre avis, est-ce que le pouvoir politique euh, est exempt Est-ce que le pouvoir politique est aux abois Est-ce là... qu'il se cherche des coupables, et surtout des coupables des non. ennemis intérieurs Non,
1: non, 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 non. non c'est pas, pas comme ça que ça, ça se passe. Faut se remettre dans le contexte, on est en 2008... On est à des euh, années de lumière euh, de la Fermera, euh, de Charlie Hebdo et du 13 novembre. D'après euh, ce qui se dit, ça n'a jamais été infirmé, euh, c'est Alain Boer, donc qui vit euh, de, euh, de la sécurité, de ses fameux conseils en matière de sécurité, qui euh, tombe sur une insurrection qui vient et euh, se dit c'est quelque chose, c'est un signal faible. Il se passe quelque chose, euh, faut s'intéresser pour reprendre ces mots. Je n'ai jamais lu euh, quelque chose d'aussi intelligent qui émanerait d'ultra-gauche depuis euh, les années 70. Et euh, c'est les prémices euh, d'Action Directe, puisque Action Directe avait commencé par ce type euh, de texte, ce type euh, d'expression. Et donc il en achète euh, 40 exemplaires, c'est vrai, puisqu'on a, euh, c'est la fabrique qui édite le livre, il y a, a une trace d'une commande de 40 exemplaires à Alain Boer. Et il passe son temps, d'après ce qu'il dit, à le distribuer à des politiques, à des journalistes pour dire, regardez, euh, intéressez-vous à ça. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est la version euh, d'Alain Boer. Et c'est ce qui aurait déclenché, un peu, euh, l'enquête euh, à l'encontre de Julien Coupa et certains euh, de ses amis. Après, la version officielle, c'est Julien Coupa traverse la frontière... Euh, américaine euh, à pied, enfin du Canada aux états unis à pied, lorsqu'il revient il euh, y a ses bagages qu'il avait confiés à un ami euh, sont euh, contrôlés euh, il demande à qui appartiennent ses bagages, ils comprennent que c'est quelqu'un et que c'est Julien Coupa qui a traversé la frontière euh, à pied ils font une copie de tout euh, tout ce qu'il y a dans son sac euh, ils le restituent à Julien Coupa ce dernier rentre à Paris, tout à fait normalement. Mais euh, les services euh, américains euh, informent leurs homologues euh, français pour dire, voilà, il y a euh, quelqu'un euh, qui a traversé euh, notre frontière euh, de manière illégale euh, et il a assisté à une réunion euh, totalement clandestine d'anarchistes euh, à New York. Une réunion internationale très insurrectionnelle, etc. etc. Vous savez, euh, cette réunion euh, n'a jamais existé. C'était juste euh, une réunion entre copains. Mais euh, ils étaient infiltrés par euh, un indicateur, enfin, par un policier euh, anglais, euh, donc Mark Kennedy, euh, qui, lui, euh, n'a eu de cesse euh, de monter un très grand nombre de dossiers, euh, de dénoncer un très grand nombre de crimes imaginaires ou, euh, justement, de groupuscules insurrectionnels qui n'existaient pas pour continuer, mais il l'a reconnu, hein, pour continuer à euh, vivre cette espèce de double vie, avec tous les avantages qu'elle procure. Beaucoup d'argent, euh, tous les passe-droits euh, possibles et imaginables, euh, les euh, décorations, etc. Donc l'enquête, elle commence officiellement comme ça, et je pense que c'est plus la réalité euh, que l'intervention d'Alain Boer, qui, à mon avis, a beaucoup moins de pouvoir qu'on lui prête et qu'il s'attribue. Après, moi je crois que c'est euh, culturel. Vous êtes en 2008, il y a la fusion euh, des renseignements généraux avec euh, la DST, sa, sa fameuse DCRI, fameux euh, FBI française euh, voulu euh, par euh, Nicolas, Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Donc il y a des, des rivalités, mais je ne pense pas que, dans un premier temps, euh, ça soit le fruit euh, d'une euh, rivalité ou d'un dérapage ou d'un piège, l'affaire de Tarnac. Je crois tout simplement... Que euh, les services euh, français euh, avaient pour habitude et pour spécialité euh, la surveillance de deux catégories de personnes, enfin euh, de, de, de mouvements, euh, c'est euh, l'extrême droite et l'extrême gauche. Les Corses et les Basques. Oui, oui, oui mais politiquement j'entends, ah, les Corses et les Basques, c'est différent, c'est bon, politique, mais c'est plus un mouvement indépendantiste, euh, et pour d'autres raisons, mais je parle niveau insurrectionnel. Si on parle d'insurrection, si on parle euh, de euh, révolutionnaire, j'entends. Et je crois vraiment euh, qu'il euh, ne savait faire que cela. Et donc, c'est une espèce d'habitude. Donc, Qu'est-ce qui se passe ben, Je vais surveiller euh, les gens d'extrême droite ou je vais surveiller euh, les gens d'extrême de gauche, qui sont surveillés quasiment, de, de manière quasiment permanente on l'a vu avec l'affaire Méric, donc Clément Méric, le jeune euh, qui est mort à la suite euh, d'une bagarre avec des gens euh, d'extrême droite, ils étaient tous sur écoute. Que ils ont été interpellés très rapidement parce que euh, on n'a pas mis sur écoute à la suite de l'incident, enfin, de, 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 de la mort euh, tragique de euh, Clément Méric, c'est qu'ils l'étaient déjà et ils le sont en permanence. Et donc, moi, je pense que ils il, il surveillent et les gens, euh, ce qu'ils considèrent comme étant des acteurs ou les dirigeants des mouvements d'extrême gauche en permanence. Et donc, lorsque il euh, y a les événements euh, du 7 au 8 novembre, lorsqu'il y a un incident du 7 au 8 novembre, ben, on leur demande Qu'est-ce que vous avez Puisque c'est ce qui se passe. Puisque là, euh, Michel Alumari a, a expliqué qu'il avait des réunions tous les jeudis soirs sur l'antiterrorisme Et il fallait systématiquement que les différents chefs de service amènent des éléments nouveaux. Et donc, il y en a, ils disent, ben bah, voilà, moi je surveille les Basques, moi je surveille les Corses, moi je surveille les anarchistes, moi, je surveille euh, les Skinettes. Et donc, il devait lui apporter euh, régulièrement euh, de nouveaux éléments. Quand il y a eu les incidents, il y a quelqu'un qui s'est proposé, qui a dit, bah, voilà, moi je pense que euh, c'est euh, le groupe dit Tarnac que nous <rire> surveillons depuis de nombreuses semaines, depuis qui, de nombreuses voies.
0: Qui c'est qui a proposé ça Vous avez des noms Tout en, en, en respectant pas de diffamation. Que non, 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 non terror mais je
1: n'ai pas de nom en particulier, mais euh, je vous invite à lire l'excellent livre euh, de euh, Dufresne euh, Tarnac Magasin Général. Euh, il suffit de euh, savoir qui euh, était l'interlocuteur euh, d'Aliomari sur cette question-là. Euh, c'est pas le commissaire... Euh,
0: c'est la DRPP, euh, c'est ça, non
1: Il y a la DRPP, mais il y a aussi euh, la DCRI. Euh, L'information est remontée. Très vite.
0: Est-ce que vous avez eu déjà des, des interactions avec des gens du renseignement intérieur Est-ce que vous en connaissez euh, dans le cadre privé ou dans le cadre professionnel Est-ce que vous avez discuté avec ces hommes ou ces femmes de... oui, Je
1: pense que oui, enfin, euh, euh, ça m'est... arrivé, Ça m'est arrivé. ici. Ils ne vous disent pas qu'ils sont un euh, membre, vous le comprenez assez rapidement. Ouais.
0: Question d'internet, la justice, a-t-elle conclu que ce sont des gens accusés à tort ou qu'il n'y avait pas assez de preuves pour les condamner
1: euh, Elle est allée beaucoup plus loin, la justice. C'est une très bonne question. C'est que euh, le tribunal a considéré que le groupe de Tarnac était une fiction. C'est ce que nous avons toujours soutenu, c'est-à-dire que c'était... Euh, une invention policière. Euh, donc, le, ils ont été euh, totalement blanchis. C'est pas faute de preuves. C'est.. Il euh, n'y a aucune raison, il n'y a rien dans le dossier qui euh, permet non seulement de vous condamner, mais même de vous poursuivre.
0: Est-ce que ça veut dire que euh, des services de renseignement peuvent mettre euh, plus de 40 jours en prison euh, des innocents sur simple euh, fait d'amener un os à son, à son chef de hiérarchie pour justifier son salaire
1: Alors déjà, Julien Coupin, euh, il a passé euh, plus de 180 jours en prison. Et Julien Coupa euh, n'a retrouvé la liberté que grâce à ses soutiens euh, grâce au mouvement euh, qui a été euh, euh, lié à, à son comité de soutien un très grand nombre de journalistes à une mobilisation très forte mais ce qui est intéressant euh, c'est euh, pourquoi Julien Coupa est resté si longtemps en prison et pourquoi euh, la chambre de l'instruction a systématiquement ainsi que le juge d'instruction refusé euh, sa remise en liberté alors qu'il y avait un juge de la liberté de la détention qui lui ordonnait sa remise en liberté euh, et c'est ça qui est vraiment euh, passionnant, c'est que euh, la chambre de l'instruction refusait la remise en liberté de Julien Coupa au motif qu'il existait ce fameux procès verbal de filature qui, après analyse, s'est révélé être un élément comme étant à décharge, mais encore fallait-il l'analyser il et fallait le confronter à la réalité, ce que les juges d'instruction ne voulaient pas faire durant toute l'instruction. Mais un deuxième élément que j'ai euh, pas évoqué parce que j'ai été un peu euh, été coupé dans, mon, dans, dans ma démonstration un deuxième élément c'était euh, du fait d'un témoignage euh, d'une personne qui a témoigné sous le régime du témoin anonyme attention c'est pas un témoin anonyme c'est une personne dont on cache l'identité parce que la révélée pourrait mettre en danger son intégrité physique c'est le fameux témoin euh, T42 du dossier, qui n'est autre que euh, Jean-Luc Bourgeois. Euh, ce qui est... Vous
0: avez le droit de citer son nom
1: J'ai le droit de citer son nom, parce que, nous le savons, même si, juridiquement, on ne peut pas révéler l'identité euh, d'un témoin euh, qui bénéficie de ce statut euh, sous peine de, de poursuite, et euh, la sanction, c'est 50 prisons. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et ce régime n'existe que pour protéger les personnes qui peuvent avoir accès à certaines informations et qui peuvent euh, collaborer avec la, la justice, mais euh, qui sont très proches, finalement, des personnes, mais qu'on ne peut pas soupçonner d'avoir commis la moindre infraction. Mais ce qui est terrible dans l'affaire euh, Tarnac à l'encontre de Julien Coupa, c'est que ce témoin anonyme fait une déposition le dernier jour des gardes à vue, Donc, je reviens par rapport à ce que je disais initialement, vous avez un procès verbal de filature où les policiers disent avoir vu la voiture près de la voie ferrée, mais c'est tout. Ils ne voient rien. Ils ne disent pas qu'ils l'ont quitté des yeux, et pourtant ils disent pas non plus qu'ils ont vu Julien Coupa en sortir et poser le fer à béton et revenir et repartir. Donc finalement, le fait qu'elle soit surveillée par 18 fonctionnaires de police et que aucun des 18 fonctionnaires de police n'ait vu Julien coupa sur les voies ferrées, poser quoi que ce soit, devient un élément à décharge. Et donc c'est un élément très important, c'est que le procès verbal des 104, où on voit le véhicule près de la voie de chemin de fer, mais puisqu'on ne voit pas personne en sortir, bah, et puisqu'on considère qu'il est conduit par Julien Coupa, bah, dans ces cas-là, Julien Coupa n'a pas pu poser le fer à béton, puisqu'il est suivi de 11h le matin le euh, 7 novembre, jusqu'à 6h du matin euh, le 8 novembre. Or, le fer à béton n'a pu être posé qu'entre 22h08 euh, et 5h11, c'est-à-dire euh, la période durant laquelle il n'y a aucun train qui passe. Donc on a un élément à décharge. Mais il y a un deuxième élément, c'est que vous avez donc rien, il ne ressort rien des perquisitions, il ne ressort rien des auditions, alors que 15 personnes sont placées en garde à vue, aucun euh, euh, fait des dépositions qui peuvent être considérées comme à charge euh, contre Julien Coupa. donc il n'y a pas assez pour une mise en examen, puisque faut quand même rappeler à, euh, aux internautes que pour être placé en garde à vue, il faut des soupçons. Donc là, vous avez un procès verbal, vous avez des filatures, vous avez une enquête préliminaire qui a duré très longtemps. Ça suffit pour placer euh, les gens en garde à vue. Vous savez, un soupçon, c'est très très large. On l'a vu encore le 1er mai dernier, il y a 194 personnes non, qui ont été là. interpellées. Non, voilà. euh, pour rien. Donc vous avez des soupçons. Par contre, pour être mis en examen, il faut des indices graves et ou concordants. La différence entre un soupçon et un indice, elle est énorme. Or, il n'y a pas assez pour les mettre en examen. Mais, nous sommes le vendredi 14 novembre. La ministre s'est exprimée le 12 novembre. Elle a fait sa conférence de presse en disant « Nous avons les coupables. » Comme par extraordinaire, le vendredi matin, à midi, fin, fin de matinée, il y a ce fameux témoin T-42 qui dit « Je connais très bien Julien Coupa, je connais très bien le groupe de Tarnac, Julien Coupa est un gourou, Julien Coupa est quelqu'un d'extrêmement dangereux, pour qui la vie humaine a beaucoup moins d'importance que les idées politiques, et c'est le chef d'un groupe armé. » Voilà, la grande ligne de la déposition du témoin T-42. Et là, comme c'est un témoignage, c'est très fort, témoignage validé par le juge de la liberté de la détention, puisque pour bénéficier de l'anonymat, c'est pas le procureur qui peut le faire, puisque le procureur, quand même, c'est l'accusateur, il faut que ce soit un juge indépendant, donc un juge du siège, donc c'est le JLD, et seul le JLD à l'identité de cette personne-là, valide le recours à ce procédé. Et là, comme par magie, vous avez le témoignage constitue un indice, mais indice extrêmement solide, très violent, qui justifie non seulement une mise en examen, donc tout le monde est mis en examen le vendredi soir, mais également les réquisitions et la, les réquisitions de placement en détention et la saisine du juge de la liberté de la détention par euh, le, les juges d'instruction et le placement en détention. Or, il s'est avéré que ce témoignage est totalement faux et avant de démontrer qu'il était totalement faux, il y a des journalistes qui ont fait très correctement leur travail, et qui ont compris très rapidement, parce qu'ils avaient laissé un très grand nombre d'indices, que ces témoignages étaient le témoignage de Jean-Luc Bourgeois. Et Jean-Luc Bourgeois n'est pas quelqu'un de totalement inconnu. Jean-Luc Bourgeois est quelqu'un qui euh, est même très connu aujourd'hui, puisqu'il a bénéficié d'un traitement médiatique très important, Notamment, il a eu une page dans Le Monde, plusieurs pages euh, dans Libération, puisqu'il avait témoigné en disant, je suis victime d'une véritable cabale et euh, de, je vis un grand danger, moi, paysan. Je me suis installé euh, en Corrèze, j'ai voulu exploiter euh, une exploitation agricole euh, bio, euh, j'avais mes chèvres et un matin, toutes mes chèvres avaient été euh, tuées. De plus, j'ai reçu euh, des lettres de menaces extrêmement violentes, dont une, et je le cite parce que vous allez comprendre l'importance, euh, extrêmement euh, grave, puisqu'il avait une jeune fille de 12 ans, de mémoire, et euh, dans cette lettre, il était écrit, on va faire de ta fille une femme. Bien évidemment, là. La police est saisie, enfin, il y a une enquête, c'est très grave. Le monde a investi, hein, en se disant, mais comment se fait-il voilà, On peut même plus cultiver, euh, c'est parce qu'il fait du bio, parce qu'il lutte contre euh, les euh, grands producteurs ou euh, les, euh, les, les grandes entreprises euh, céréalières, etc. Un... Faut, faut, faut... J'invite euh, vos euh, internautes à reprendre les articles sur Jean-Claude Bourgeois. C'est un héros, c'est un résistant comme ça qu'il est présenté. C'est une victime du système. Or, c'est avéré que tout ça, c'était faux. Ses chefs, c'est lui qui les a tués. Il y a des expertises graphologiques qui concluent que les lettres, c'est lui qui les a écrites. Les propres lettres de menace. La fameuse lettre que je viens de vous citer. C'est un dangereux mythomane. Et, Et, les... Non, non, mais pourquoi, pourquoi c'est très important Excusez-moi de couper, c'est un peu long, mais il faut vraiment comprendre. Là, vous avez un journaliste qui annonce... Son nom euh, C'est dans le livre, je ne cite pas son nom, mais vous allez comprendre, parce qu'il y a deux journalistes qui l'ont fait. Qui annonce, qui va, notamment euh, au service, qui va révéler l'identité de Jean-Luc Bourgeois. Il va révéler à tout le monde que T42, c'est Jean-Luc Bourgeois. Vous voyez bien que ça change tout pour nous. Avocat de la Défense, ça change tout. Si on vous dit le témoin anonyme, c'est Jean-Luc Bourgeois, on dit qu'il n'a aucune crédibilité, le témoin anonyme. Et donc, nous allons immédiatement demander une confrontation avec Jean-Luc Bourgeois et puis euh, voir pourquoi vous avez fait ce type de déclaration. Est-ce que ça a un lien avec vos affaires Est-ce que ça a un lien avec l'enquête Est-ce que vous espérez quelque chose Au passage, je suis sûr que ça n'a aucun lien... Euh, toutes les procédures de dénonciation de crimes imaginaires ont été annulées euh, pour un vice de procédure, enfin pour un défaut d'indice grave et concordant. Et donc, euh, M. Euh, Bourgeois a bénéficié euh, d'une annulation, et tant mieux pour lui, mais donc euh, toutes les poursuites à son encontre ont été euh, annulées, pas abandonnées, annulées. À partir du moment où, si nous avions eu cette information, le dossier Tarna qui se serait terminé. En décembre 2009. Et Julien Coupa, il n'aurait pas fait six mois de prison. Mais qu'est-ce qui se passe C'est que les policiers, le parquet et le juge d'instruction ont l'excellente idée pour bloquer cette information, de mettre en place un véritable stratagème.
0: C'est votre interprétation
1: Non, 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 non. Non, non c'est l'interprétation du tribunal. C'est dans le jugement. J'invite le jugement est public. Hein, vous pouvez le lire. Hein. Et je vous l'ai communiqué et donc je parle sous votre contrôle. Et je vous invite à le publier dans le jugement. Puisque
0: vous On se fait l'avocat du diable. Non, non, mais vous faites bien, vous faites bien.
1: Il y a une mise en place d'un véritable stratagème qui consiste à entendre Jean-Luc Bourgeois sous son identité. Jean-Luc Bourgeois a entendu le 14 novembre sous le statut de témoin anonyme et il l'a entendu le 11 décembre sous son identité. Et qu'est-ce qu'il dit sous son identité Julien Coupard Oui, je le connais. Peu. C'est vraiment un brave garçon Très pacifique, très doux, très dans les livres. C'est le groupe de Tarnac, Enfin, ils habitent à Tarnac, ils sont très gentils, je les ai vus une fois, on s'est échangé un bouc euh, et on a euh, discuté. Non, je pense absolument pas que ce soit euh, des gens violents et absolument pas coupains. Et donc, là, nous nous retrouvons dans une situation où, en euh, décembre 2008, la défense de Coupa s'est dit, mais si, si T42, c'est bourgeois, comment il a pu être entendu sous son identité. C'est impossible, parce que c'est trop déloyal. Et comme c'est totalement contradictoire, on ne peut pas, puisque le parquet le saurait, et le parquet ne peut pas euh, avoir participé à ce stratagème. Et donc, pendant de nombreux mois, cet argument doit être abandonné. Il est mis en veille. Et Julien n'y croit pas. Il dit, ça peut être que euh, Jean-Luc Bourgeois. A chaque fois qu'il demande sa remise en liberté, on lui oppose le D104, donc le procès mais surtout le témoignage de T42. Il est remis en liberté en mai. encore mai 2009. Il nous désigne, nous, en septembre 2009, avec euh, Thierry Lévy. Donc euh, on est désigné, change d'avocat, c'est Thierry Lévy et euh, moi qui euh, assistons. Euh, les euh, mises en examen euh, dites tarnac, donc les 10 mises en examen. Et là, la première chose euh, que nous faisons, c'est que nous confrontons les informations contenues dans le D104 avec la réalité. Donc on fait des transports sur les lieux à de multiples reprises, et on constate que c'est juste impossible, qu'il y a euh, plein d'éléments qui sont faux, notamment sur la vitesse, parce que si on suit euh, les indications donné par euh, les policiers contenus dans le procès-verbal, il aurait fallu faire du 169 km h de moyenne en pleine nuit sur la route de campagne, c'est juste impossible, ou alors du 270 km h euh, si pour le chemin retour, il se trompe de rue, il se trompe de nom, il dit sous les ponts, sur les ponts, et on se dit tiens c'est quand même bizarre, ça ressemble beaucoup à un espèce de euh, procès-verbal qu'on rédige via Google Maps. Or, Google Maps se trompe comme eux. Google Maps, il dit que l'autoroute, elle passe sur le pont quand c'est sous le pont, ou inversement. Et les erreurs de Google Maps, on les retrouve toutes dans le D104. Sachant que vous avez Julien Coupa qui vous dit, moi j'ai jamais été près d'une voie ferrée. Hein. Il vous le dit, moi je n'ai jamais été à cet endroit-là. C'est pas possible. On lui amène des photos, parce qu'à l'époque, il était sous contrôle judiciaire, il n'avait pas le droit d'aller en cinéma. mais on lui amène des photos, des vidéos, il dit, je ne je suis jamais allé à cet endroit-là. Et donc, vous avez des éléments, vous vous dites, c'est quand même bizarre, le procès-verbal, les éléments physiques, donc c'est pas une interprétation, c'est des éléments objectifs physiques, sont inconciliables avec la réalité. Donc c'est faux.
0: Les fonctionnaires en question euh, qui, qui ont fait des des témoignages ou des procès-verbaux euh, entre guillemets faux. Est-ce qu'il y aura des sanctions euh, contre la police, contre l'État Est-ce que Julien Coupa compte euh, contre-attaquer, demander des dommages intérêts pour... Ben, euh...
1: Julien Coupa et les autres sont en droit euh, de demander réparation du fait de leur incarcération, puisqu'il euh, a été relâché, Ça à combien C'est très faible en France, on n'est pas aux États-Unis. Hein. Combien Je crois que c'est grosso modo si on fait une moyenne. C'est 2 000 euros par mois de détention, 3 000 euros, Devrait à peu près ça les moyennes. C'est une euh... misère. C'est-à-dire qu'on vous prive de votre liberté, vous êtes enfermé euh, 22 heures sur 24, euh, sur la base d'éléments qui sont totalement faux ou erronés, et dix euh, ans plus tard, quand vous demandez réparation, on vous donne une pièce.
0: Ça, ça veut dire qu'on peut mettre un, en France des innocents en prison impunément, si ces, si ces fonctionnaires ne sont pas sanctionnés bah...
1: Non mais moi j'en veux pas aux fonctionnaires de police, hein. Ça, c'est un vieux réflexe français. C est, c est, c est, je pense que, comme vous le disiez, votre écran, c'est une question Internet. Mais euh, moi, j'en veux plus au juge. Le fonctionnaire de police, il n'a pas de pouvoir de décision. Le fonctionnaire de police, il fait part de sa, sa conviction. Il fait part des éléments. Il dit, voilà, moi, j'ai ce procès verbal. J'ai fait ça, j'ai vu ça. Libre à vous de prendre la décision. Le fonctionnaire de police, il a 100 fois moins de pouvoir qu'un juge.
0: Mais le mec, qui fait son, 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 euh, sa déposition avec Google Maps, là. Mmh. Qui fait son plan... Mmh. Euh... Mmh. Lui, il vient quoi, lui On a son nom, ah, on sait oui, où euh, il habite. Oui, il euh... Bruno Mancheron Alors vous avez le droit de citer son nom
1: Ah Oui, j'ai le droit. Enfin, le, 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 le... Durin... on n'a pas le droit de révéler l'identité d'un policier. Euh, mais je ne révèle rien, puisque son nom est connu, vous tapez Bruno Mancheron sur Google, vous allez avoir 50 articles, c'est le signataire du D104.
0: Il en est où hum...
1: Je pense qu'il est encore dans les services, il est encore policier.
0: Et, et, et Julien Coupa il en veut ou pas, non Non, je crois pas. Je ne crois pas. Mais,
1: il faut arrêter, je, je termine ma... mon ma, 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 analyse sur le, le, le par rapport à la question de votre, euh, votre téléspectateur. Les plus responsables sont pas les policiers. C'est pas Bruno Mancheron. Bruno Mancheron, il signe un procès verbal. C'est un procès verbal de filature. C'est un procès verbal dans lequel il y a à peu près. Il y a, on n'a jamais eu le chiffre précis. Ça aussi, c'est entre 16 et 18 fonctionnaires de police qui ont participé à une filature. Ils signent. C'est le seul C'est le seul qui le signe. Donc, il fait un procès verbal qui n'est pas de constat, mais un simple procès verbal de renseignement. au enfin, passage, il oublie de le préciser. C'est-à-dire qu'il rapporte des faits dont il n'a pas été personnellement témoin. Sachant qu'ils rapportent des faits, on le sait de par l'enquête, de par la plainte que nous avons déposée pour faux, euh, qu'il euh, y a également 12 fonctionnaires de la DCRI euh, qui ont participé à cette filature. Et donc, alors eux, on peut même pas euh, les interroger en frontal et on peut pas avoir leur identité parce qu'ils sont tous protégés par le secret de la Défense Nationale. Donc C'est-à-dire que euh, quand vous êtes dans le cadre d'une enquête euh, préliminaire où vous avez des membres euh, de la DCRI qui y participent, alors qu'on pourra jamais être confronté à eux, vous voyez la déloyauté. Du système. Et c'est ce qu'a sanctionné également le tribunal. Mais pour revenir sur le D104, on constate en octobre, euh, du par notre travail de contre-enquête, en octobre euh, 2009, que c'est impossible. Ce que le policier affirme avoir vu et ce que les policiers affirment avoir vu, puisque là, euh, il, il précise pas qu'il est tout seul à l'avoir et Il dit c'est la police et la police elle est toujours soutenue et c'est toujours présenté comme les fonctionnaires de police ont le fameux nous majesté. On dit c'est juste pas possible et on le dénonce et ça fait l'objet puisque les journalistes sont très euh, agacés dans ce dossier puisqu'ils ont tous été roulés dans la farine et ont tous été pris en flagrant délit de euh, relayeur de l'information policière. C'est-à-dire que vous, êtes, vous avez novembre 2008, ils reprennent sans aucune retenue toutes les affirmations policières. Les seuls qui ne le font pas, c'est le canard enchaîné. Pour changer. Oui, non mais. Non, c'est bien. C'est quand ils se rendent compte qu'ils ont été manipulés, qu'ils ont été induits en erreur, et qu'il n'y a rien, il y a un retournement de situation. Et donc là, il y a un très grand nombre de journalistes qui souhaitent connaître la vérité et pourquoi les policiers ont affirmé cela. De plus, vous avez une défense qui est extrêmement euh, bien organisée du côté euh, des mises en examen, puisqu'à l'époque ils étaient euh, mises en examen. Vous avez des tribunes qui sont publiées, vous avez un comité de soutien qui est magnifique, c'est vraiment ce qui a été monté, c'est fabuleux. Vous avez Eric Hazan qui est vraiment qui, qui, qui est éditeur et qui a un rôle euh, exceptionnel. Et donc, Lorsque nous communiquons nos éléments, fruits de notre contre-enquête, lorsque nous amenons, nous accompagnons un très grand nombre de journalistes sur place, en disant regardez le procès verbal, regardez la réalité, ça ne, ça ne matche pas, c'est pas possible. Et immédiatement, il y a un retournement de situation.
0: J'ouvre une parenthèse. Euh, euh, je vais être très cynique, même si c'est sale... Si, si euh, dans ce dossier-là, ça avait été euh, trois loulous de banlieue avec euh, des, des prénoms exotiques, est-ce qu'il y aurait eu euh, une, un tel soutien médiatique ou un tel comité de soutien Est-ce que... À votre je avis, pense pas. Je pense pas. qu'on aurait mis des gamins en tôle. Bah, des innocents.
1: En même temps, Julien Coupa est en prison. Euh, mais je Définitivement. Pense que, mais je pense pas. Euh, oui, on, je suis convaincu euh, que euh, ça n'aurait pas généré une telle mobilisation. Et ça n'aurait pas intéressé autant euh, les euh, journalistes, même le public. Ce qui, ce qui, ce qui est intéressant dans l'affaire euh, dite de Tarnax, c'est qu'il y a eu une identification immédiate cette identification, elle hein, s'est faite euh, euh, sur la base de plusieurs euh, facteurs. C'est que euh, vous avez des jeunes gens, euh, pour certains, euh, brillants, à minima euh, cultivés, qui s'expriment très bien, qui sont blancs, qui sont issus de la classe moyenne, ne sont pas du tout issus de la trop de bourgeoisie, comme on a de cesse de l'écrire. Julien Coupa, c'est juste le fils euh, de médecin. Euh, euh, ce sont des, des, des gens... Euh, qui vivent très euh, correctement, mais ils ne sont pas euh, millionnaires ni milliardaires. C'est justement des éléments de langage de la police pour casser l'identification possible. Il y, y a des services de com au parquet, il y a des services de com euh, au sein de la police. C'est le jeu, mais il faut le savoir. Euh, mais ce sont euh, des jeunes personnes qui s'expriment bien, qui sont blanches, qui sont de gauche, et qui dénoncent un très grand nombre enfin, Un certain nombre euh, de... de, 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 de
0: cases sociales
1: de, de, Oui, de choses que n'importe quelle personne censée euh, approuve. Et vous avez des journalistes qui euh, sont exactement du même milieu. C'est le même milieu. C'est le même monde. Ceux qui ont 50 ans, bah, ça aurait pu être leurs enfants. Ceux qui ont 25 ans, ça aurait pu être eux. Et derrière, vous avez euh, des gens qui euh, communiquent extrêmement bien. et Nous-mêmes, nous avocats, on a énormément communiqué mais on a repris exactement les mêmes méthodes. Et donc, là, il y a eu la mise en œuvre d'une bataille, une vraie bataille de com' qu'ils ont perdue. Ils ont gagné dans un premier temps et dans un deuxième temps, ils l'ont totalement perdue parce que la vérité était de notre côté. Et parce qu'il y a eu une mobilisation de la part des journalistes et un suivi de la part des journalistes. Si les journalistes n'avaient avaient pas relayé toutes les irrégularités que nous ne cessions de dénoncer, la déloyauté de l'enquête que nous n'avons cessé de dénoncer... Mais jamais il n'y aurait eu de contre-enquête policière au sein même de l'instruction. Puisque le juge d'instruction, Thierry Fragnoli, a été contraint de demander des explications aux services de police. Donc les services de police se sont retrouvés dans la situation de personnes devant justifier leurs actes. Et justifier ce qu'ils faisaient. Et ça c'est ce que nous voulions depuis le début. Parce qu'à partir du moment, puisqu'on savait qu'ils avaient menti, on savait que c'était faux que le procès-verbal des 104 contient des éléments qui sont totalement faux. Comment voulez-vous faire apparaître la vérité quand c'est faux Vous. Le seul moyen de tenter de sauver le peu qui reste du procès-verbal des 104, c'est de donner d'autres explications tout aussi fausses. Le seul moyen de sauver un mensonge, c'est d'en créer un deuxième. En plus gros. Et c'est ce que nous avons eu cesse de dénoncer. Donc, on l'a dénoncé une deuxième fois, une troisième fois, et une quatrième fois, et la machine s'est totalement écroulée. Et le seul moyen qu'ils avaient, c'était de refuser très rapidement donc, c'est la troisième demande d'acte que nous faisons. Euh, le seul moyen qu'ils avaient pour maintenir un semblant de... Euh, enfin, pour pas que euh, toute l'affaire s'écroule, donc en... Euh, euh, ouais, janvier, février, mars euh, 2010, c'est de produire ces mensonges. Nous avons analysé justement, cette fameuse contre-enquête, le fruit de cette contre-enquête policière, et là, de nouveau, nous avons relevé un très, très grand nombre d'irrégularités et de contre-vérités. Et là, il y a eu une réaction immédiate de la part de l'instruction, enfin, du parquet et des juges d'instruction, c'est de refuser systématiquement nos demandes d'actes. Pour savoir, une demande d'acte, pour, pour que vous compreniez, quand vous êtes dans le cadre d'une instruction, donc, quand il y a un juge d'instruction, c'est lui qui dirige L'enquête, c'est plus le procureur, c'est le juge d'instruction, le juge indépendant. Donc, vous avez le procureur qui a tant le droit de faire un très grand nombre de demandes, interroger telle ou telle personne, euh, faire telle ou telle perquisition, exploiter tel ou tel ordinateur, euh, etc. Et c'est le juge qui décide, oui ou non. Mais la défense a aussi ces droits-là. Donc, la défense peut demander, peut solliciter de la part du juge un très grand nombre d'investigations afin de à la manifestation de la vérité. Et notamment, par exemple, disculper euh, les personnes euh, qui sont euh, mises en examen. Dans ce dossier, il y a eu 42 demandes d'actes, il y a eu 39 refus. La première demande d'acte qui a été acceptée, c'est la fameuse contre-enquête de novembre 2009, puisqu'ils étaient convaincus qu'en deux temps, trois mouvements, de toute façon, euh, ce qu'on affirmait euh, n'allait aboutir à rien. Ils allaient reconnaître l'erreur temporaire en disant « oui, on ne peut pas le faire en 10 minutes, c'est vrai, mais ce n'est pas grave. » On a confondu 3 et 8, ça c'était leur première défense. Mais ils n'ont pas compris qu'en rentrant dans cet engrenage, ils allaient tout perdre, et que tout allait s'effondrer, parce que il oh, y, y a un système, ça allait générer d'autres questions. Les réponses allaient générer d'autres questions qui allaient générer euh, de nouveau euh, d'autres réponses qui allaient générer d'autres questions. Et donc le seul moyen, c'était de, euh, de, de répondre par des mensonges. Ce qu'ils ont fait. Et donc, ils ont immédiatement bloqué et tout refusé. Et les deux autres demandes d'actes auxquelles ils ont fait droit, c'est des transmissions de pièces d'un dossier à un autre dossier. Et tout le reste, ils ont refusé.
0: J'ouvre une, une autre parenthèse. La conduite introspective de notre système judiciaire ou de, de, de notre système policier d'investigation, elle en est où après Tarnac Il y a eu des fonctionnaires promus, pas promus Est-ce qu'il euh, y a eu des enquêtes internes bah, que, Le juge d'instruction pour, pour résumer trivialement les choses, est-ce qu'il y en a qui se sont fait un peu taper sur les doigts, comme il faut
1: Je le sais pas, mais d'après les échos que j'ai, pas du tout. Il y a juste le juge d'instruction, Thierry Fragnoli, euh, qui, euh, aujourd'hui, exerce à euh, euh, Tahiti. Est-ce que c'est une promotion ou pas Pour euh, nos concitoyens des îles, j'espère que oui. Maintenant, euh, je termine sur le D104. Donc, nous démontrons que le D104 ne peut pas être considéré comme un élément à charge, mais au contraire, un élément à décharge. Reste T42. Donc, vous avez deux éléments. Il y a deux piliers. Le dossier repose sur deux piliers. Le D104, donc, filature du 7 au 8 novembre 2008, et T42, 14 novembre 2008. On fait tomber le D104, mais il reste T42. Et là, vous avez un travail qui a été effectué, et je tiens à le saluer, c'est Tristan Warlex, qui à l'époque travaillait à TF1, aujourd'hui travaille euh, dans la production de Cassie investigation, qui lui va plus loin.
0: Bonjour Elise.
1: Oui, c est, c est, ben, il travaille avec Ennis Ducet. Et lui, fait son travail de journaliste. Et lui aussi a la conviction que c'est bien Jean-Luc Bourgeois, le témoin anonyme. Et il va l'interroger. Et il le filme. Et il le fait parler. Il se présente comme journaliste. C'est très très important. Et Jean-Luc Bourgeois explique qu'il en a assez. Que ça suffit, l'affaire de Tarnac. Que... Il a signé, ce qu'on lui a demandé de signer, qui que bah les services, les enquêteurs, que euh, il n'avaient pas le choix. Alors, on dit, mais ils vous ont menacé, oui, ils m'ont menacé d'être le dixième, parce qu'à l'époque, il y avait neuf euh, personnes qui allaient être déférées, mises en examen, et euh, certains détenus, notamment euh, des jeunes filles.
0: C'était pas des affabulations.
1: Ce qu'il a dit C'est quand même grave. Alors justement, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'il dit ça et il est enregistré. Il est filmé. On peut se dire, de toute façon, c'est un mythomane. Il peut aussi mentir dans les deux sens. Donc nous, quand nous sommes informés, comme des milliers de personnes, des millions de personnes, de l'existence de cette euh, nouvelle version de Jean-Luc Bourgeois, la première chose que nous demandons, c'est d'être confronté à Jean-Luc Bourgeois. Nous allons lui poser une question très simple. Monsieur, vous avez dit ça euh, à un journaliste, vous avez été filmé, c'est enregistré, c'est diffusé au journal de 20h. Écoutez, euh, moi j'ai été 42, mais j'ai aussi votre audition euh, de décembre 2009. Quand est-ce que vous dites la vérité Eh bien ça, on nous le refuse. Le juge d'instruction...
0: Comment oui, il s'appelle déjà
1: Thierry Fragnoli Refuse que nous puissions... Qui est à Tahiti. Qui est à aujourd'hui. Refuse que nous soyons confrontés... Avec Jean-Luc Bourgeois. Le parquet refuse. Pourquoi Ils ont peur de quoi Lorsqu'il y a l'audience qui s'ouvre, nous avons cité un très grand nombre de témoins, un très grand nombre de personnes, dont Jean-Luc Bourgeois. Le parquet a le droit et a le pouvoir de faire citer un certain nombre de personnes. Il a fait citer les cinq policiers membres de la sous-direction antiterroriste qui, soi-disant, avait participé à la filature la nuit du 7 ou 8 novembre. Je lui dis, moi, je n'ai pas l'identité officiellement de T42. C'est que c'est bourgeois. Je me, moquais, je me moquais gentiment du parquet. Moi, j'ai fait citer jean luc Bourgeois. Il serait bon, monsieur le poker, que vous, citiez, que vous fassiez citer T42. Et dans l'hypothèse où jean luc Bourgeois ne vient pas, il paraîtrait quand même important que euh, vous demandiez euh, au euh, service euh, de police à ce qu'il soit euh, amené de force. Le parquet a jamais voulu que la défense puisse interroger Jean-Luc Bourgeois, ou même être confronté, ou même lui poser la moindre question. Or, l'audience a permis de prouver quoi Que Fabrice Gardon, commissaire de police, qui était le chef du groupe de l'antiterrorisme à l'époque, avait interrogé Jean-Luc Bourgeois au mois de décembre 2018, 8, en toute connaissance de cause, en sachant pertinemment que c'était également T42. Et lorsque la présidente lui dit, mais vous vous rendez compte de la déloyauté Vous vous rendez compte que personne n'a accès à la véritable identité du témoin anonyme Le tribunal n'a pas accès à l'identité d'un témoin anonyme. Seul le JLD a accès à l'identité du témoin anonyme. On lui délègue un pouvoir. C'est pour ça qu'on le juge délègue. Le juge de la liberté de la détention. Donc on, un juge indépendant du siège. On, le législateur a refusé de conférer ce pouvoir au procureur parce qu'il dit non, le procureur n'est pas indépendant. Le procureur est totalement dépendant. C'est hiérarchique et il dépend du ministère de la justice. Et lorsqu'à présidente tu dis mais vous vous rendez compte, vous l'avez fait alors que ce sont deux versions totalement différentes. La réponse est d'une franchise extraordinaire, c'est... Oui, bon, là, vous l'avez vu, ça n'a pas marché, mais ça aurait pu marcher. Et c'est là où la présidente dit ça aurait pu marcher. C'est-à-dire que vous aurez pu induire en erreur tout le monde. Et donc, si nous avons pu dénoncer cela, c'est grâce à un travail journalistique et c'est grâce à la commission d'un délit. Parce que je rappelle quand même que ce qu'a fait Tristan Warlex était... Une infraction. C'était un délit. Et il l'a fait en toute connaissance de cause. Et bien évidemment, il n'a pas été poursuivi. Parce que voilà, ça aurait été le comble. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que moi, qui euh, étais en contact avec certains journalistes de euh, chez TF1 et d'autres journalistes, ces derniers m'ont appelé. Parce qu'ils savaient que je m'entendais extrêmement bien avec Tristan Warlex. Et ils savaient que j'avais connaissance de ce qu'allait faire Tristan Warlex. Révéler l'identité de Jean-Yves Bourgeois. Ils m'ont appelé pour lui mettre la pression, pour lui rappeler que c'était un délit. Et que si jamais le parquet allait poursuivre, et c'est ce qu'il allait faire, ça allait être très difficile pour Tristan. Et, 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 ils ont été jusqu'au bout. Et cette personne qui m'a appelé, donc ce journaliste, m'a confirmé après que c'était les services qui lui mettaient également la pression. Pour que l'identité de Jean-Luc Bourgeois ne sorte jamais. Donc on se retrouve, juste pour, pour, pour terminer, alors je sais que c'est très long et hein, je m'en excuse, mais on se retrouve dans une situation où, au mois de mars 2010, donc nous sommes désignés en septembre, nous, euh, pendant trois mois, nous, euh, nous mettons toutes nos forces à détruire, toute notre énergie à détruire le D104, et parallèlement à ça, euh, ont détruit, euh, grâce au travail euh, des journalistes, euh, le euh, témoignage T42. Donc les deux piliers s'écroulent. Cool. Dans n'importe quel autre pays enfin, considéré ou qualifié d'état de droit, Angleterre, États-Unis, euh, Allemagne, Italie, Espagne. À partir du moment... Ou Russie, si ça vous fait plaisir.
0: Portugal. <rire> ou, ou
1: Portugal, non mais. Suède, Suède non les Les pays, c'est souvent, on, on compare la, la, la France. Les sauvages et aux, pas les sauvages. Non, non, mais, la France avec euh, les, euh, les anglo-saxons, parce que c'est le droit latin. Et puis, euh, le
0: droit romain et le droit
1: euh, de, la, euh, de la common law, c'est-à-dire que tout... Le droit anglais. Le droit anglais. Dans n'importe quel autre état de droit. On arrête les frais à ce moment-là. Soit on annule, soit on fait un non -nuit. En France, non. Parce qu'en France, ça implique de déjuger la police, de déjuger le parquet et de déjuger les juges d'instruction.
0: Et de les sanctionner Non. Ah non
1: Justement, c'est ce que. J'avais perdu le fil tout à l'heure. Euh, J'en veux pas aux policiers. Non, mais
0: faut arrêter Non quand même. Non, 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 je suis
1: désolé. Non, le policier mais... amène un procès verbal. Dans le procès verbal, il écrit nulle part qu'il a vu Julien Coupa poser un fer à béton, sortir de la voiture. Il dit ce qu'il a vu. Il dit j'ai vu une voiture. J'ai vu personne sortir. Moi, je considère que c'est un élément à décharge. Pour le juge d'instruction, c'est un élément à charge. Il l'explique, il l'écrit.
0: Bon, alors le juge.
1: Mais le juge n'a rien. Parce qu'en France, les juges ne sont responsables
0: de rien. Il met de la crème solaire. Je
1: pas, mais le juge... France n'est jamais sanctionné malgré euh, des instructions comme celle-ci, qui n'a été qu'une instruction à charge, où euh, 90% de l'énergie euh, dépensée dans cette affaire a été faite pour tenter de couvrir euh, la version initiale.
0: C'est une commande
1: C'est le parquet qui a demandé euh, l'ouverture d'une enquête préliminaire euh, en mars 2008. En juillet 2008, euh, le parquet et la procureure de la République euh, relancent les services euh, de l'antiterrorisme en disant "On en est où Parce que je vous ai demandé euh, d'ouvrir une enquête primaire, vous en êtes où Donc est, voilà, c'est une commande. Maintenant, est-ce que c'est euh, une machination Est-ce que c'est un complot Est-ce que c'est euh, pour faire diversion je ne le pense pas.
0: C'est juste euh, des incompétents.
1: Mais moi, je pense, moi, moi, je fais partie des gens euh, qui pensent qu'il euh, y a beaucoup moins de complots. Il y en a, parce que c'est le propre des services secrets. Hein, d'être secret et d'agir euh, ou de faire porter euh, le chapeau euh, par d'autres, c'est <coughs> euh, si, leur raison euh, d'être. Mais euh, je pense que ce qui
0: alimente le plus... Et leur raison d'être, c'est protéger l'État. Hein.
1: Oui, oui, protéger l'État. Mais s'il si, euh, faut agir de manière secrète euh, et de manière illégale, euh, bah, ils le font et euh, ils sont missionnés euh, comme tel. Mais non, pour revenir, je, je, je pense que ce qui alimente euh, le plus la principale cause euh, de, des complotistes, de, ce, qui, ce qui peut alimenter leur thèse... Euh, c'est une carence d'information
0: de, 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 propre.
1: Bah, je crois que c'est l'orgueil. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas accepter l'idée qu'un très grand nombre de personnes sont beaucoup plus incompétentes qu'ils le sont réellement. C'est-à-dire qu'on on, on dit que c'est un complot de la part des services de police tel ou tel attentat. Euh, moi, je ne pense pas. Je pense que c'est surtout que les services de police sont, euh, sont assez mauvais.
0: Alors, question d'Internet. Peut-on faire un parallèle avec Antonin Bernanos sur l'affaire de la voiture incendiée du quai de Valmy dans le sens où c'est aussi le témoignage d'un agent de la DCRI DGSE qui mène à la condamnation du prévenu.
1: il y a un parallèle qui est, qui est très important, parce que moi-même j'ai...
0: vérifié si c'est DGSE, parce que DGSE c'est
1: C'est euh, un membre des euh, de renseignements de la police, euh, de la préfecture de police. Euh, moi-même j'ai été, euh, j'ai assisté une des personnes euh, dans euh, l'affaire euh, dite du quai de Valmy, où il y a un Bernanos qui a été condamné. Là où il y a euh, une similitude, c'est en effet, Antonin Bernanos euh, a été condamné euh, sur la base d'un témoignage euh, anonyme, enfin qui bénéficie de la procédure euh, d'anonymisation. Or, dans une erreur, ça, c est, c est, c est, c est, ce sont des génies, euh, ils avaient oublié de retirer dans le dossier, ils avaient oublié de retirer euh, le procès verbal euh, contenant l'identité de ce fameux témoin et notamment euh, la décision du, ju du juge de la liberté de la détention euh, de faire bénéficier de la procédure de l'anonymat à cette personne. Or, euh, les personnes qui ont pu consulter le dossier euh, tout au début, euh, lors de l'ouverture de l'information judiciaire, ont pu constater qu'en effet, c'était un fonctionnaire de police. Euh, moi, là où je trouve scandaleux euh, cette procédure, et on l'avait dénoncé, je l'avais dénoncé euh, à l'époque, euh, dans le cadre de cette instruction, et à l'audience également, c'est que le texte précise que pour bénéficier de cette procédure, il faut euh, non seulement euh, risquer euh, qu'il y ait une réelle menace pour son intégrité euh, physique, euh, la vôtre ou celle de votre famille, mais également euh, euh, qu'on ne puisse pas vous soupçonner, euh, par rapport à la remarque que je faisais initialement sur la garde de vue, d'avoir commis la moindre infraction. Or, cette personne a dit qu'elle a participé à la contre-manifestation et notamment qu'elle a suivi euh, Antonin Bernanos et d'autres, notamment à l'époque euh, mon client Brian Morio, euh, qui a été relaxé au passage, donc c'est juste pour vous dire euh, le, le, le crédit qu'il faut accorder à ce témoin, euh, durant le cadre de la contre-manifestation et donc euh, quand ils ont remonté leur ruban repère et le cadre de Valmi. Or, le fait de participer à cette contre-manifestation est une infraction. La preuve, c'est qu'ils étaient poursuivis pour avoir participé à une manifestation interdite. Et donc, à partir du moment où c'est même pas on vous soupçonne d'eux, c'est vous rapportez la preuve que vous avez commis une infraction, bah vous ne pouviez pas, vous ne, vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier de cet homme anonyme. Après, en ce qui concerne Antonin Bernanos, c'est là où véritablement euh, scandaleux et, et, et particulièrement critiquable, c'est que l'identification s'est faite euh, par euh, des amalgames sur la base euh, d'exploitation de vidéosurveillance. Euh, Ou enfin, euh, ça emporte la conviction de personne, quoi. C'est-à-dire que au début, les mêmes services de police avaient dit que c'était bien Antonin Bernanos qui avait jeté le plot, qui a permis euh, le, la pose d'un fumigène euh, dans la voiture de police, puisque euh, cette personne porte des lunettes. Après, quand ils se sont rendus compte qu'Antonin Bernanos qu'on l'a arrêté, bah, il n'avait pas de lunettes euh, lors de la manifestation, euh, ils disent ah non non, finalement, c'est pas des lunettes, c'est des cernes. C'est ça le niveau. Et c'est souvent ça le niveau.
0: Avec tout ça, vous avez encore confiance dans notre système judiciaire Est-ce que c'est pas une justice de copains, une justice de caste, une justice de... on se protège un peu quand on fait des conneries Non, euh... non,
1: non, 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 je pense pas... Je pense pas... Euh... Je crois pas à cette idée de... de euh, justice de caste, justice de classe. C'est pire que ça. Ça serait facile si c'était ça. C'est beaucoup d'incompétence, mais pas seulement de la part euh, des juges, pas seulement de la part des policiers, de la part aussi des avocats, euh, de la part de tout le monde. De, de, de... C'est-à-dire que euh, c'est, euh, je vous dis, les principales erreurs judiciaires, c'est pas le fruit d'un complot, c'est le fruit euh, d'incompétence.
0: Pour au compte le fait de mettre de la big data dans la justice. Euh... De, de, de spotter euh, avec un fichage euh, de tout le monde en utilisant les technologies euh, les plus poussées pour pouvoir euh, faire une enquête
1: Vous savez, moi, moi, je suis un, un grand libertaire, donc euh, à partir du moment où on crée des fichiers, je commence à m'en méfier. Moi, je pense que euh, c'est extrêmement dangereux. Mais bon, là, ce matin, j'ai été retirer ma carte euh, d'avocat, ma nouvelle carte, puisque maintenant, pour accéder au nouveau palais de justice, il faut une carte magnétique. Et très, très spontanément, la personne qui, qui me donne, euh, qui me tend ma nouvelle carte, euh, nous dit, de toute façon, euh, les services de Bouygues euh, mettent trois jours pour l'activer, donc elle ne sera activée que mercredi. Je dis les services de Bouygues, que vient faire Bouygues Bouygues, il l'a construit le bâtiment, mais c'est tout. Et il m'explique très naturellement que euh, bah, c'est Bouygues qui gère euh, l'activation de nos cartes magnétiques, sachant que quand vous accédez maintenant au Nouveau Palais, vous badgez tout. Vous badgez l'entrée, vous badgez euh, quand vous prenez l'ascenseur, à quel étage vous allez, à quelle audience euh, vous êtes. Donc ça veut dire qu'on a confié à Bouygues, <rire> à les fichiers euh, que font les avocats, que fait tel avocat, il est où, il voit qui, quoi, comment. C'est... Ça, ça, ça a choqué personne. On le découvre comme ça, au détour d'une démarche extrêmement anodine. Et tout ça, bien sûr, au nom de la sécurité et de la protection. Non, mais mais pour vous dire, dans, 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 dans l'affaire Tarnac, ce qui, moi, euh, est passionnant et euh, ce qui a été vraiment euh, particulièrement intéressant, c'est la différence entre euh, l'instruction et l'audience. À partir du moment où vous avez eu L'instruction, ça nous a permis de découvrir les limites euh, de la mauvaise foi de certains magistrats. Et on se rend compte que il ben, n'y en a pas des limites, hein. c'est nos limites. C'est-à-dire que moi j'avais dit euh, au juge, instructeurs, instructeur, j'ai dit vous êtes extraordinaire, vous n'avez cesse de repousser les limites du néant. La
0: justice, ça honte de rien
1: bon, Je pense que si, parce que euh, là, le jugement de relax, c'est une énorme condamnation de l'instruction. Donc la justice, là, non seulement a relaxé les gens de Tarnac, dit Tarnac, Julien Coupa et ses copains, mais elle a surtout condamné l'instruction, mais l'instruction, c'est-à-dire les juges d'instruction du 5, l'antiterrorisme, l'élite de l'élite, et le parquet. Je ne parle même pas euh, de la condamnation policière, puisque là, je vous invite à lire le jugement, euh, c'est euh, extrêmement euh, violent. Et, mais c'est la preuve qu'il euh, arrive à la justice euh, de, de reconnaître euh, certaines de ses erreurs.
0: Le budget de la justice en France, c'est combien Je ne sais pas. C'est plus ou moins que le budget de l'écologie Je ne sais pas. Ça serait intéressant de sourcer ça sur Capitaine Fact. Une question d'Internet. Dans cette affaire, qui ment le plus On a peut-être répondu. Le gouvernement, la police, les médias, tout le monde
1: Non, mais c'est une question qui est, qui est, qui est idiote. Euh, la question une question sens... idiote. Non, non, mais pourquoi Parce que c'est voir euh, le point de vue, justement, d'une espèce où on, où on considère qu'il y a des gens qui décident dès le début, qui sont aux manettes, comme votre ingé il est aux manettes. Euh il y a un très grand nombre de personnes qui mentent pour justifier leurs erreurs. Et donc, là, ce sont des menteurs, et continuent, et ils persévèrent, et ils génèrent de nouveaux mensonges. Mais je ne crois pas qu'à la base, alio marie était parfaitement informée que le dossier reposait sur si peu d'éléments. Si c'était le cas, elle ne serait pas allée. Elle ne serait pas montée au front. Elle n'avait que des coups à prendre. Elle aurait pu attendre quelques jours. Elle est allée faire sa conférence de presse parce qu'on lui a dit « vous pouvez y aller » a fait confiance à ses services. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, son directeur de cabinet, c'était euh, Michel delpêche qui n'est autre que le préfet de police de Paris aujourd'hui. Donc, euh, l'une des personnes les plus importantes de France. Ce sont des gens extrêmement raisonnables, très intelligents.
0: Donc, Michel Lallumari, très intelligente. Comment Michel non, très intelligente. Michel
1: Delpehèche. Donc, quand euh, le, le, le euh, on a euh, une personne de cette qualité comme directeur de cabinet, et euh, on doit le solliciter, c'est un préfet, c'est aussi un policier. Enfin, il résonne comme un policier. Quand vous avez le chef des services ou certains chefs de services qui vous disent « C'est eux. On nous a affirmé que c'était eux. Ben, »« Vous êtes ministre. Vous faites confiance. Vous y allez. » Après, ça pose problème quand vous vous rendez compte qu'il y a la contre-attaque, qu'il y a la vague. Il y a le retour de flamme qui est très fort. Et donc, qu'est-ce que vous faites Vous n'allez pas désavouer vos services de police. Vous leur faites confiance. Puis, vous n'êtes pas seul. Vous avez quand même euh, Jean-Claude Marin, qui était le procureur de la République de Paris, en 2008, qui fait sa conférence de presse. Depuis, il y a la fameuse conférence de presse, là où on voit régulièrement François Molins se faire ses conférences de presse, mais à l'époque, le Parquet n'avait pas une salle spéciale conférence de presse. C'est la première grosse conférence de presse. Jean-Claude Marin fait sa conférence de presse. Et Jean-Claude Marin, et je vous invite à aller sur Internet, hein, cette conférence, a des mots extrêmement violents. Groupe armé, euh, la vie humaine, euh, pas comité de... invisible, mais cellule invisible base arrière d'un groupe paris. Donc, quand vous avez des gens aussi compétents, et on peut pas euh, on peut critiquer Jean-Claude Marin, mais on peut pas lui, euh, lui, lui enlever euh, critiquer sa compétence, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le premier procureur de France, hein, c'est le premier avocat général à la Cour de Cassation, Jean-Claude Marin.
0: Il justifie un peu son budget, non, peut-être
1: Non, moi, je pense que il fait... Je pense qu'à ce niveau-là, ils font confiance. C'est des notes qui remontent ils font confiance, ils regardent certains éléments du dossier, ils font confiance. Après, normalement, et c'est toute la différence avec le système américain, pourtant je suis critique, hein, Mais euh, on doit en tirer les conséquences quand il n'y a rien. Et le, la première personne qui doit en tirer les conséquences et qui a le pouvoir, et c'est sa mission, puisqu'il doit instruire la charge et la décharge, c'est les juges d'instruction. Et là, dans cette affaire, il n'y a jamais eu de juge d'instruction. Il n'y a eu que des procureurs de la République. C'est-à-dire que les juges d'instruction avaient exactement la même attitude que le parquet. Et c'est là où ça déraille complètement. Et c'est là où ça aboutit à, à l'affaire dite de Tarnac, où ça aboutit à un tel désaveu dix ans plus tard, dès qu'on a euh, une audience publique avec des juges qui sont indépendants et qui instruisent à charge et à décharge. Mais normalement, ce dossier s'écroule. Je vais vous faire
0: euh, Non, non, mais juste, juste, c'est très important. Comment on fait pour changer tout ça non, non, mais préconisations... regardez, regardez.
1: La, la, la réforme de Sarkozy sur la suppression du juge d'instruction était une très très bonne réforme. Euh, malheureusement, elle n'est pas passée. Regardez la similitude avec l'affaire DSK. Vous êtes à New York. C'est planétaire. Vous avez Vince, procureur, qui monte au front, qui demande l'incarcération de DSK. Parce qu'il considère que les témoignages d'un Diallo sont crédibles. C'est lui qui le demande. Il sait les conséquences que ça va être. Il sait qui est DSK. C'est non seulement la famille, mais c'est potentiellement le futur euh, président. Alors que s'il l'incarcère, ça ne sera jamais le président. Il le fait.
0: — On le laisse faire. — Non, non. La justice le
1: suit. C'est pas lui qui incarcéré SK. a incarcéré DSK. Il l'a demandé. Il a monté un dossier, il l'a demandé. Le juge incarcère. Le juge libère. On est en mai 2011, si c'est pas de bêtises. En août, en août 2011, il a accès à des informations qui n'ont strictement rien à voir avec l'affaire DSK. C'est par l'intermédiaire d'écoute téléphonique où il se rend compte que cette personne-là communique avec une autre personne et qu'elle révèle avoir trafiqué. Si je, dis pas, si je parle sous le contrôle euh, de, aux internautes, mais il y a le rapport qui a été publié sur euh, traduit et publié sur Mediapart. Comme quoi, euh, elle, euh, son <coughs> interlocuteur, se servait de certains de ses comptes bancaires pour euh, déposer de l'argent ou faire transiter de l'argent euh, qu'il avait amassé euh, via un trafic de stupéfiants. Il se révèle qu'elle a plusieurs téléphones portables, alors qu'elle avait dit au service de police qu'elle n'avait qu'un seul téléphone portable. Que fait Vince ben, Il en tire des conséquences. C'est toute la différence. Parce que lui, il est responsable. Il en tire des conséquences où il dit, je suis désolé, dans ces conditions, la crédibilité de Nafissatou Diallo, elle est atteinte. Pour moi, elle ne vaut plus rien. Donc je retire tout. C'est lui qui blanchit les SK. DSK a été mis hors de cause par la personne qui l'a, qui l'a arrêté et qui a demandé son incarcération. Vous voyez toute la différence En France, dans l'affaire dite de Tarnac, un juge d'instruction aurait dû dire Je suis désolé, les éléments présentés comme à charge, après exploitation, sont, doivent être considérés comme des éléments à charge. La crédibilité est atteinte, la déloyauté euh, est Extrêmement importante, j'en tire les conséquences non lieu. En France, on s'obstine. C'est vraiment, c'est très français. C'est très français de refuser de déjuger ses collègues. D'ailleurs, il y, y, y a une vraie réflexion à avoir. On appelle les magistrats, quand on qualifie des gens de magistrats, c'est tant les magistrats du parquet que du siège. Vous avez les procureurs ou les juges. Il y, a, il y a une vraie difficulté pour eux de les, 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 de les juger et de les sanctionner. Et c'est pour ça qu'il faut saluer la décision qui a été rendue par le, la 14e Chambre, présidée par Cohen Godzman, qui a tiré toutes les conséquences de, de cette audience et de l'analyse du dossier, où c'était tellement violent, tellement évident que le parquet a eu la décence de ne pas interjuter à peine.
0: On va, on va euh, basculer un peu dans notre, euh, dans notre ère, euh, au, récent, euh, au vu des récents événements avec les, les Black Blocs, euh, tout ça. Le fait qu'il y ait euh, à peu près, c'est un peu moins de 200 gamins qui se sont fait euh, attraper, euh, mis dans la NAS, et qu'il y, y en a combien qui ont été mis en examen 3, 4, 5 eu euh,
1: Mise en examen zéro, puisqu'il n'y a eu que des comparaisons immédiates, et aux euh, dernières nouvelles il euh, y a eu des demandes de renvoi et il y a eu des contrôles judiciaires qui ont été ordonnés par le tribunal
0: ils ont, ils ont trois semaines pour préparer leur défense, mmh, c'est ça mmh, mais ils sont libres c'est normal qu'on puisse attraper euh, tout le monde d'un coup comme ça
1: ben, c'est là où il euh, y a une vraie question qui se pose c'est à partir du moment où vous interpellez euh, 200 personnes ben, j'aimerais bien euh, connaître euh, les raisons euh, qui ont fondé ces interpellations. Le code de procédure pénale nous dit qu'on peut placer quelqu'un en garde à vue si on le soupçonne d'avoir euh, commis une infraction. Euh, J'aimerais bien connaître leurs soupçons. Parce que euh, priver de liberté 200 personnes, c'est très très grave. C'est quoi C'est une rafle bah, Je vous renvoie à la définition d'une rafle. Mais euh, là, on a quand même euh, l'impression qu'ils ont été arrêtés euh, sur des motifs qui me paraissent des plus critiquables. Alors, je les connais pas. Hein. Je n'ai pas eu les 200 dossiers. Mais euh, à mon du... avis, c'est d'avoir été à tel endroit, à tel moment. Du
0: ramassage scolaire
1: Je sais pas, mais c'est grave. Vous vous rendez compte Il n'y a aucun blessé. Grave. Il n'y a eu aucune arme qui a été utilisée. Je ne sais pas, arme explosive, arme à feu, etc.
0: Quotidien monotone, non Pas du tout. Des mais pavés. J'ai
1: pas eu l'impression. Je crois qu'il y a eu des mises à feu, mais c'est pas via des cocktails. Raph, opération
0: policière exécutée à l'improviste dans des lieux, dans un lieu suspect, en vue d'appréhender les personnes qui s'y trouvent et de vérifier leurs identités.
1: Non, je, je pense pas que ce soit cette euh, définition en droit. Et en plus, il y a une connotation euh, qui nous renvoie à l'occupation, où c'est en fonction euh, d'un groupe, enfin euh, de votre appartenance à un groupe ethnique ou religieux. Mais euh, je tiens quand même à rappeler une chose, euh, nous sommes en 2018, il n'y a pas d'armes qui ont été utilisées, il n'y a pas de policiers euh, qui ont été victimes euh, d'armes à feu ou de cocktails Molotov. il n'y a pas eu de euh, risque de débordement extrêmement violent, puisque euh, les journalistes ont tous pu filmer, euh, même les passants pouvaient tous filmer, mais j'ai même vu que les, euh, les personnes qui étaient à l'intérieur du McDonald's se filmaient pendant l'attaque ou filmaient l'attaque nous sommes en période de euh, paix civile. Est-ce qu'on n'est pas encore en guerre civile, ni en guerre sociale Pourquoi pas encore mais Je ne sais pas. Le, le, en tout cas, ce n'est pas le cas. Est-ce que ça sent le sapin Je n'ai pas l'impression. Euh, je n'ai pas l'impression. Quand vous voyez le, le peu de personnes qui manifestent. Euh, je n'ai pas l'impression que euh, on soit dans... Peut-être. Je n'ai pas assez de compétences ni de connaissances, mais Souhaite-t-il que, dans ce cadre-là, il y a 200 personnes qui sont arrêtées À qui on ne reproche absolument rien quelques heures plus tard, quelques dizaines d'heures plus tard On ne leur reproche rien, puisqu'elles ne sont pas remises en liberté avec un rappel à la loi, etc. Non, on les a juste fichées. Parce que pour être placés en garde à vue, donc ils ont pris, on a dû prendre leur empreinte digitale, ils ont dû en profiter pour prendre euh, leur profil génétique. Comment Oui, je pense qu'ils ont dû prendre euh, euh, le, le, leur, leur, euh, leur profil génétique, bien sûr. Ils vont s'engager à le détruire, vers un camp. Euh, et donc, imaginez une période de guerre. Et c'est là où j'ai toujours en mémoire le, euh, la gestion du service d'ordre. Et finalement, on nous dit sans arrêt qu'il y a beaucoup plus de liberté aujourd'hui euh, qu'il y en avait avant. Je n'ai pas, pas cette impression. J'ai pas cette impression, parce que quand on regarde les mouvements, par exemple, euh, anticolonialistes ou de décolonisation, notamment pendant la guerre je euh, j'ai pas souvenir qu'il y avait des, 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 des euh, systématiquement, euh, à la moindre manifestation, ou à la moindre vitrine cassée, 200 personnes arrêtées. C'est pas, hein, je, je, je et on est en période de guerre, où là il y a des attentats quotidiens où il euh, y a une euh, véritable lutte armée, il y a une armée d'ailleurs, le FLN était une Comment, armée.
0: comment vous expliquez cette, euh, cette tension, et cette euh, montée en puissance de la police euh, en France C'est pas la police
1: qui monte en puissance, c'est plutôt les... les, les c'est une justice spectacle, c'est un peu comme d'un parnaque. qu'il vous avez, euh, j'ai vu que le Premier ministre et le ministre... Euh, était allé féliciter les policiers euh, au commissariat du 13e arrondissement de Paris. Bon, ben bah voilà, il y a des images spectaculaires, il faut euh, des réponses spectaculaires. Spectaculaires de son arrestation, quand même. L'un dans l'autre, quoi. Vous avez, euh, je sais pas moi, vous avez 150 policiers qui euh, investissent un village de quelques centaines d'habitants à Tarnac avec des caméras, des hélicoptères. Bon bah il faut bien que ça aboutisse à des arrestations et euh, à des mises en examen. Parce que Combien sinon, ça a coûté
0: cette histoire-là, de s'amuser à faire des petits tours d'hélicoptère pour aller attraper à trois éleveurs de chèvres
1: ah, Je pense plusieurs millions d'euros. Ouais, ouais, ouais. On, on, Ça va, on m'avait on m'avait donné ce chiffre, euh, on m'avait dit que ça avait coûté 8 millions d'euros, l'enquête. Ça ne m'étonnerait pas. Pour vous dire, en 2011, il y a le transport sur les lieux, ils ont bloqué tout le secteur. C'est-à-dire que <rire> nous, nous, les avocats, on n'était pas nombreux, hein. euh, nous étions escortés par euh, 25 véhicules de gendarmerie. Ça a coûté une fortune.
0: Quoi, pourquoi 25
1: mais Je sais pas. Je sais pas et... Quoi, pourquoi autant Parce je sais que, pas, que vous pas, pensez... Pour donner un peu d'importance, les... aucun journaliste n'avait le droit d'approcher le site, il y avait un hélicoptère de nuit. Enfin, C'était grotesque. Mais, mais tout ça. Ça, ça contribue, ça participe au spectacle.
0: Est-ce que vous. Est -ce que, oh,
1: oh. Donc ça donne de l'importance et donc de la crédibilité
0: Et c'est pas parce que, quand même, il y, y a une mouvance d'extrême gauche ou d'ultra gauche euh, larvée, dormante, euh, prête à se réveiller. Euh, et et est-ce que ça témoigne pas, quand même, d'acquisition de, de renseignements de terrain correctement Est-ce que euh, ça peut être euh, envisageable que les services de, de renseignement fassent quand même un minimum leur boulot correctement et, et voient une émergence euh, larvée de, de, de mouvements d'extrême gauche ou d'extrême droite euh, vraiment agressifs face à des, -à à des je, fondamentaux je, je parle, sociétaux.
1: Euh, je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais délétère. pas. C'est-à-dire que je n'ai pas d'avis sur l'existence ou non euh, d'un mouvement euh, d'extrême gauche. Ce, que, ce dont je peux parler, c'est les dossiers dans lesquels je suis intervenu. Je vous rappelle que la circulaire Dati, en 2008, euh, demandait euh, au procureur de la République d'ouvrir euh, des enquêtes ou euh, des instructions pour terrorisme vis-à-vis -vis des personnes qui mettaient de la colle dans les distributeurs, et qui mettaient des slogans anticapitalistes ou anti antibanques. Euh, je vous rappelle que...
0: C'est un signal faible. hein.
1: Euh, enfin, c'est un signal faible. Si ça, c'est du terrorisme, qu'est-ce qui n'en est pas Et vous faites quoi vis-à-vis -vis de quelqu'un qui euh, va dans une salle de spectacle c'est-à-dire que les, 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 la qualification juridique est, est censée avoir un sens.
0: Les budgets sont mal alloués, c'est-à-dire qu'on on essaie de, 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 de filer des, 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 des mecs qui mettent de la, des, de la colle dans les distributeurs, alors qu'il y a des, des mecs qui rentrent avec des calaches. Euh,
1: non, non, moi je pense... Concert. Non, mais J'ai pas d'avis. Euh, je me permettrai pas de... de, de, de parler de choses que je connais pas. Ce que je sais, c'est que ce qui a toujours été présenté comme l'avant-garde de l'extrême-gauche l'ultra-gauche, fameux révolutionnaire euh, euh, d'extrême-gauche, eh ben, on est très très loin d'Action Directe. Mais très 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 loin. On est très loin du FPLP, on est très loin euh, la, la, des brigades rouges, on est très loin euh, de la bande à Bader. Mais très 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 loin. C est, c est, euh, récemment, vous avez vu quoi ces dernières années L'affaire de dépanneuse C'est-à-dire il y a euh, des jeunes qui ont été interpellés avec un fumigène et donc, c'est un jeu incendiaire, en effet. Donc, ça peut être qualifié comme une arme. Vous allez dans n'importe quel stade de foot. Regardez, hier à Marseille, il y avait des fumigènes, il y en avait partout. On ne peut pas considérer qu'il y a eu des attentats hier à Marseille. Enfin, c est, c est... Euh, donc, moi, moi, moi je n'y crois pas. J'y crois pas, puisque euh, sinon, on l'aurait vu. Je ne crois pas qu'en dix ans, il y ait eu une personne qui ait été victime, euh, qui sont mortes. Euh, par un membre euh, ou au nom de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, vous appelez ça comme vous voulez. Non, je ne vois pas. Ce que je vois, c'est que euh, ces dix dernières années, il y a eu de nombreux policiers, pour ne pas dire des dizaines, qui ont été affectés euh, à, ce, à ce service, à, à, à enquêter sur ces personnes-là, notamment à couvrir euh, le travail euh, et à tenter de euh, sauver l'affaire de Tarnac notamment de 2008 à 2012, parce que c'était vraiment le moment le plus intense dans l'affaire d'Île-de-Tarnac, où il y avait beaucoup de policiers qui travaillaient sur ce dossier, et je crois qu'ils auraient été euh, bien mieux affectés à travailler sur d'autres euh, enquêtes. Parce que je vous rappelle quand même que le premier réflexe euh, des responsables de la DCRI, pour ne pas dire leurs responsable de la DCRI, euh, en 2012, euh, à la suite du, euh, des crimes commis par euh, Mohamed Merah, a été de dire bah, « nous sommes en sous-effectif ». C'est sûr que si hum, vous concentrez toutes vos forces sur euh, un ennemi imaginaire, bah, quand il y en a un, bah, ouais, bah, c'est plus facile pour lui. Mais je ne sais pas, moi je n'ai pas d'avis, mais je, 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 je fais le lien. Euh, je me dis que avec le recul, c'est juste. Euh, c'est pas seulement euh, une faute de. une erreur de jugement. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, on est en plein procès Tarnac. on parle de terrorisme, parce que bon, ils ont dû abandonner la qualification inextrémiste, mais le parquet allait aller jusqu'à la cour de cassation, on a dit que c'était du terrorisme, du terrorisme, du terrorisme, du terrorisme. Euh, Entre-temps, vous avez eu Mera, Charlie Hebdo, le 13 novembre, et, et, ne parle même pas des autres. Les champs Élysées, euh, le, le, même pendant le procès Tarnac il y a eu euh, le que... gendarme euh, Beltrame. C'est-à-dire que vous dites, mais vous
0: êtes où Vous êtes où,
1: vous êtes, où vous êtes sur quelle planète Et l'élément présenté comme à charge à partir du moment où on a pulvérisé le D104, que euh, le euh, T42 s'est complètement retourné euh, sur eux, c'est l'insurrection qui vient. C'est un livre.
0: Est-ce que, est que vous ne pensez pas que euh, le pouvoir politique pour dire trivialement les choses, fliquent la mouvance d'extrême-gauche parce que la mouvance d'extrême-gauche s'attaque au capitalisme, c'est-à-dire au rouage même de notre société, alors que le terrorisme dit islamiste ne s'attaque qu'à euh, un aspect culturel euh, de notre société. Je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'ils fliquent tout le monde.
1: Enfin, il fiche tout le monde. Et... C'est quand même C'est impressionnant hein, le nombre de personnes Qui sont fichées euh, Je suis sûr que vous vous avez une fiche
0: hein. oh bah, nous, nous on a des fiches comme le bras ou...
1: Oui oui mais, mais, mais euh, <rire> euh... On leur passe
0: un coucou aux moustachus et aux grandes non, oreilles non, mais, 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 mais Comment ça va vous n'avez pas autre chose à foutre d'ailleurs
1: C'est C'est euh... Je crois qu'ils qu 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 fichent Beaucoup de monde ouais.
0: Surtout toi là bas rigole pas ils, Donc, fichent, ils fichent, ils fichent, ils font du ramassage scolaire.
1: Jusqu'au jour où on vous reproche quelque chose, vous savez Jusqu'au jour, comme, euh, jusqu non, mais jour où on va
0: avoir un pouvoir dictatorial qui va se durcir parce que les fondamentaux économiques vont partir un peu en sucette et que le Kaiser qu'on aura mis à notre tête va devenir un peu euh, fâché. Excusez-moi de cet aparté plus personnel. Non, non,
1: mais ça, ça n'engage que vous, c'est votre opinion. Moi, moi, ce que je constate, euh, c'est... Euh... Que, euh, tant que vous êtes fiché, qu'il vous arrive rien, et qu'on ne vous reproche rien officiellement, bah, c'est quasi indolore, enfin, sauf si vous passez un certain nombre de frontières, ou si vous voulez travailler avec certaines personnes, où là, les, 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 les fichiers eux Mais dès qu'on vous le reproche, ça devient un élément à charge, alors que vous n'avez aucun élément pour vous défendre. Parce que qui euh, vous fiche, ah non, vous prenez les fichiers S, c'est juste magique. C'est quoi les critères pour être euh, fiché S
0: Penseur de gauche,
1: peut-être de, de gauche, vous d'être considéré comme un islamiste parce que vous allez très régulièrement à la mosquée, parce que euh, vous pouvez avoir un discours lucide euh, sur des questions géopolitiques, et donc vous êtes immédiatement fiché S. Quand j'entends que certains responsables politiques veulent, à titre préventif, euh, incarcérer euh, les fichés S, ils assument complètement de déléguer le pouvoir de priver de liberté un individu, donc le pouvoir qu'on ne confère qu'au juge et pas n'importe quel juge, faut qu il faut qu'il soit indépendant, faut qu il faut qu'il donne un certain nombre de garanties bah ils sont prêts à, à, à le déléguer à n'importe quel fonctionnaire de police c'est un concept mais dans ces cas là on n'est plus du tout dans le même système juridique et on l'a déjà vu hein, dans le passé
0: On est dans une dictature là, une pré-dictature
1: Ça, 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 je pense que C'est quoi vos références Je pense pas, on peut pas dire que... C'est dans l'inconscient collectif quand même une dictature, si vous n'êtes pas libre euh, de... Euh, Soft
0: dictature alors
1: Je sais pas, je sais pas, je, je sais pas. Mais enfin, dans l'inconscient collectif, dans une, une dictature, euh, par exemple, cette émission n'existerait pas. Vous pouvez pas avoir une, une tel pouvoir de critique euh, de la police. Par contre... Après, euh, oui, il y a des dogmes dans cette société, il y, y, y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas remettre en cause.
0: Euh, vous ouais. connaissez notre chaîne YouTube
1: Votre chaîne Notre chaîne Ouais, c'est Thinkerview, là. Ouais.
0: Vous avez vu euh, deux trois émissions ou pas Ouais. Lesquelles euh, J'ai vu Klein, Étienne Klein, que
1: j'aime bien. Euh, J'ai vu celle de euh, mon confrère, là, David Coubi.
0: Notre vu... avocat, on lui ouais. passe le bonjour d'ailleurs. J'ai vu, euh, j'en ai vu pas mal. Euh,
1: j'ai vu scène euh, j'ai vu le numéro 2 de l'ambassade euh, de Russie. Ouais, j'ai vu euh, bah, mon confrère, là, Franco, aussi. Euh... Pablo Sévigne. Servigne. Servigne, autant pour moi. Euh...
0: On arrive à la fin de notre émission. On a pour, euh, alors on n'a pas pu tout traiter, et même dans ce format euh, où on laisse le, le champ libre. Euh, à la fin, vous connaissez donc la, la dernière question, qui est laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, un livre, quelque chose. Euh, si vous avez des, des, bah, des puisqu'on a parlé des beaucoup de, de justice,
1: il euh, y a un livre qui est merveilleux, extraordinaire. Euh qui a été écrit par euh, un romancier allemand euh, au siècle dernier. C'est Jacob Wassermann, c'est l'affaire Mauritius. Et c'est un livre qui est euh, vraiment euh, extraordinaire, puisqu'il... Euh, c'est le rapport euh, entre un, un père, enfin, entre un fils et son père, où euh, le père, qui est le euh, premier euh, équivalent, le plus grand procureur euh, d'Allemagne, avait euh, son fait de gloire au début et qui est d'une intégrité mais absolue, euh, c'est d'avoir obtenu la condamnation euh, de Mauritius. Et son fils, euh, par euh, défi pour tuer le père, si on, pour prendre des termes euh, psychanalyse, euh, va euh, faire la contre-enquête et euh, va lui tenter euh, de réhabiliter, enfin euh, d'innocenter, de réhabiliter euh, Mauritius. Et c'est euh, fantastique parce que c'est un livre qui vous euh, dit à quel point il est difficile de juger et, et qu'il faut toujours être dans la nuance. C'est-à-dire qu'il faut euh, jamais... Enfin, euh, c'est beaucoup plus. La, la, la vie est bien plus subtile euh, qu'on peut le croire. C'est pour ça que je réponds par rapport... Euh, j'ai peut-être été un peu trop dur quand j'ai dit que la question était idiote. C'est-à-dire que jamais, tout n'est jamais binaire. C'est beaucoup plus euh, nuancé, beaucoup plus compliqué. Euh, est beaucoup plus difficile. Et donc ce livre est vraiment merveilleux. Euh, c'est l'un des plus beaux livres hein, sur euh, euh, la justice, la détention. Parce il y a des pages magnifiques sur qu'est-ce que la détention, la privation de liberté. Et le doute, parce que euh, le doute il est de deux côtés. Ça c'est euh, le conseil que je donnerais pour ceux qui s'intéressent à la justice. Le deuxième livre que euh, je conseillerais, puisque je sais que vous aimez beaucoup ça, parce que vous êtes assez proche des services, euh, c'est...
0: Vous-même, vous, vous l'avez dit. <rire> On a rien dit du tout.
1: Euh, non, je vous taquine. Euh, c'est un livre euh, de Yann Valtin qui s'appelle « Sans patrie ni frontière », euh, qui euh, a été écrit juste après euh, la Seconde Guerre mondiale, où c'est une personne qui a participé à tous les combats euh, révolutionnaire euh, qui a participé à la révolution euh, russe et à, au comité, Donc L'idée était de la propager et qui montre euh, le danger qui peut y avoir euh, à la mise en œuvre et au respect d'un très grand nombre de dogmes. Et que souvent euh, les personnes, et notamment, puisque c'est un Allemand, euh, il a euh, donc œuvré, c'est quelqu'un qui aussi était euh, au-dessus de tout soupçon. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il explique à quel point il devait, il recevait les ordres de tuer ou de liquider un certain nombre de personnes ou de casser des mouvements euh, révolutionnaires, ou de tuer euh, ses compagnons d'armes, parce que c'était un ordre du parti, et parce qu'ils étaient qualifiés comme euh, contre-révolutionnaires. Et ce qui est vraiment euh, extraordinaire dans ce livre, c'est que ça rappelle que ces gens-là sont de bonne foi. Si, ils sont de bonne foi, ils pensent vraiment que euh, c'est pour, euh, ils le font au nom de la révolution et pour euh, le parti. C'est un peu comme un militaire. Le militaire, quand on lui demande de faire telle ou telle opération, même si euh, physiquement et concrètement, à son niveau, euh, c'est plus que critiquable, je suis convaincu euh, qu'il est convaincu d'agir pour... Euh, le y truc qui euh... s'appelle le devoir
0: de retrait, non C'est pas ça
1: Oui, mais euh, après, vous avez aussi la conviction, euh, enfin, la, 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 le crédit que vous accordez à vos supérieurs hiérarchiques. Et si on vous dit, d un, d un, d un, et c'est le propre des services d'ailleurs, euh, de faire telle ou telle action même si elle est manifestement illégale, si on vous dit que euh, ça vous dépasse mais que vous faites partie, vous êtes un pion... Euh, c'est la centrale chiquier.
0: qui décide. La centrale a toujours raison, c'est ça Non, non, mais non.
1: <coughs> pas ça, non, non je ne dis pas que la centrale a raison ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est la nuance. Une fois de plus, c'est de voir que ces gens-là sont de bonne foi, ce n'est pas des, des, des méchants sanguinaires. Et... C'est Yann Valtin qui a écrit ce livre. Euh, il était euh, du côté euh, stalinien. Mais je suis sûr que d'autres côtés, euh, ils, ils étaient aussi de bonne foi. Vous avez des membres des de, de, de militaires français pendant la guerre d'Algérie qui étaient convaincus d'être de bonne foi. Euh, Ou Dogmatique. Elle... Ouais. Enfin, pour euh, ce... Yann Valtin... Petite plus...
0: parenthèse, euh, on n'est pas proche des services. C'est eux qui sont proches de nous. Ils nous surveillent bien.
1: C'est prétentieux.
0: Euh, non, non c'est sûrement réaliste. Euh, Jérémy Assous. Merci je vous en prie. Coupez